0: Abre comigo em 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. No verso 14. diz assim, você já encontrou? 1 Samuel 13, 14 diz, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E aqui o contexto uh, é que Saúl havia sido apontado rei e o profeta Samuel tinha dado uma ordem para ele, para esperar, porque o profeta faria o sacrifício, representando que Deus estaria no meio deles, mas Saul não consegue esperar. Saúl entra na frente, acaba sacrificando antes do profeta chegar, quando o profeta chega, o sacrifício estava sendo feito, e Samuel dá uma palavra para ele, da parte de Deus, Dizendo justamente o que está aqui no verso 14 O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração Mas o que é interessante É que quando a gente vê lá Desde o livro de Juízes Se você for lendo o livro de Juízes Você vai ver que Israel não tinha um rei Israel não era uma monarquia Israel era A partir do livro de Juízes era governado por Juízes Pessoas que eram dirigidas por Deus Para trazer alinhamento à nação de Israel Chega um determinado ponto Que Israel começa a olhar para as nações que estão ao seu redor E fala, não, a gente não quer isso assim não A gente quer o que os outros estão tendo Que perigo Não, a gente quer o que os outros estão tendo Eles têm reis, por que a gente não tem rei? Se a gente for lá em, volta aí um pouquinho 1 Samuel capítulo 8 No verso 20 Nesse contexto, Deus vira para Samuel e fala, Samuel, não fica chateado não, porque o povo não rejeitou você, o povo me rejeitou, se eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles, mas que eles estejam atentos, que o rei vai fazer isso, o rei vai cobrar impostos, o rei vai demandar com que eles trabalhem, o rei vai demandar com que eles lutem. E o povo estava querendo tanto um rei que eles falaram: Não, a gente está bom para a gente isso, virar escravo está bom, servir dessa maneira está tudo bom. E aí então Deus vira e fala: Então eu vou escolher um homem, eu vou escolher um homem, e ele escolhe a Saúl. 1 Samuel 8,20 Diz assim Porém o povo não atendeu a voz de Samuel Não, queremos um rei sobre nós Seremos como todas as outras nações E você lembra que lá em Êxodo Deus tinha falado para aquele povo Se vocês me servirem se vocês forem fiéis Vocês serão a minha nação Povo de propriedade exclusiva Minha Vocês não serão iguais às outras nações Já estava lá no Êxodo Quando eles foram libertos Mas não era isso que o povo queria Então gente, na história de Saul, Só para te dar esse contexto Saul, então Ele é escolhido porque Numa situação ah, Tinha que se fazer guerra E Saul era fisicamente habilitado para guerrear Além de ser bonito Meu Deus do céu cara era bonito e forte E Deus estava precisando Não de um cara bonito Deus estava precisando de um cara forte naquela época Glória a Deus por isso Aleluia, os feios também tem vez Glória a Deus Aleluia Saul, Se a gente for lá em 1 Samuel capítulo 9 Saul era obediente ao seu pai, então era uma pessoa que sabia guerrear e era necessário alguém naquela, naquela medida, que fosse bom para guerrear, número dois, era obediente ao seu pai porque o seu pai vira para ele no versículo 3, 9 e e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram então Quis disse a Saúl seu filho, leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas o que, que Saul vai fazer? Vai procurar as jumentas Saúl era obediente ao seu pai. Saúl, então quando não consegue achar as jumentas, ele procura a ajuda de Deus. E honra o homem de Deus. Verso 6 e verso 7. Diz, porém o servo respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então, Saul disse ao servo, mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Olha só a honra. Não, a gente não pode ir para lá de mãos vazias. O que, que nós levaremos para honrar o homem de Deus? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou. E não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? Então, Saul era capacitado para guerrear. Saul obedeceu ao seu pai. Saúl, Honra o homem de Deus. No, no capítulo 10, no verso 9, a gente vê que quando depois que Saul unge a, a Samuel unge Saul, Deus diz para ele: Eu darei para ele um novo coração. Saúl, não se preocupe, eu vou mudar o seu coração. E outra coisa e com ele ainda segue uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado, ou seja, quando Deus está chamando Saul, Ele não está dizendo, você é bom, você sabe obedecer, você sabe honrar, mas isso muitas vezes não é o suficiente. Eu preciso que você tenha o meu coração. Eu vou tocar o teu coração, e o teu coração vai ser, vai se voltar para o meu coração. Número dois, eu vou colocar pessoas perto de você que tenham o meu coração também. Então Jesus estava cercando o Saul, ou Deus estava cercando o Saul de todos os lados muda o coração dele, com pessoas apropriadas ao seu redor, e esse novo coração, é uma nova disposição de mente, das responsabilidades que Saúl teria, Deus estava enchendo Saúl de sabedoria, Deus estava enchendo Saúl de coragem, Deus estava dando para Saúl o que ele precisava, não era o plano de Deus, de início, que tivessem reis em Israel, mas Deus transforma aquele mal em bem E fala, vocês não vão ter qualquer rei não É a minha nação Continua sendo a minha responsabilidade Então eu vou ungir o um homem E ele vai ter o meu coração E com isso, com essa unção Saul tinha certeza de duas coisas Por isso que a unção no Velho Testamento Era tão apropriada Era tão significativa Porque com isso, Saul saberia da certeza do Espírito, do poder de Deus para com ele, na unção que o sacerdote fazia, que o profeta fazia, sobre Saúl, ele tinha a certeza de que o poder de Deus estaria com ele, número dois, a certeza de que o próprio Deus seria com ele, mas quando a gente chega lá no capítulo 13, a gente vê o X da questão, Deus tinha dado o seu coração para Saul, homens que pudessem influenciar com o que Deus queria, mas o coração de Saul não era totalmente do Senhor, quando a gente chega no capítulo 13, a gente vê que Saul começa a querer fazer o que ele queria fazer, a sua desobediência foi resultado da sua arrogância, a pergunta que a gente pode fazer, como é que eu vou ganhar essa luta com tão pouca gente? Por que, que ele tem que sacrificar? Porque o povo estava começando a dispersar, Samuel não tinha chegado, Samuel vira para ele e fala assim, me espera sete dias que eu vou chegar, e aí Samuel não chega, o povo começa a, ficar começa a ficar preocupado, pensando, cadê o profeta? Ih, o profeta não vai vir, então a gente não vai vencer essa guerra, aí o povo começou a vazar, e aí o preocupado com as circunstâncias, falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se o povo vazar, como é que eu vou lutar sozinho? Eu preciso lutar essa guerra. Como é que eu vou lutar sozinho? Não posso lutar. Então eu vou desobedecer a Deus, para trazer o povo para perto. Meu Deus. Fruto da sua arrogância. E aqui a gente já vê que Saul precisava fazer da maneira de Deus. Diga, da maneira de Deus. Do padrão de Deus, e Saul prefere não fazer, mais para frente quando a gente chega lá no capítulo 15, no verso 26 a gente vê que o coração de Saul não era um coração arrependido, Vá lá comigo, 15, 26, 24, Diz, então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. E aí, nesse, nessa história, Deus encontra Davi. Nessa história, Deus encontra Davi. Davi, ele não tinha sido, eu anotei aqui, ele não tinha sido predestinado, como se houvesse uma profecia para dizer, tem que ser Davi. Aí eu fiquei pensando em Maria. Não tinha nenhuma profecia dizendo, tinha que ser Maria. Assim como não tinha nenhuma profecia para dizer, tinha que ser Judas. O filho da perdição Não, Davi se qualificou Davi Entrou no padrão divino Então o coração de Davi hoje Pode ser o nosso coração para com Deus Deus pode virar para a gente nessa manhã E dizer Achei a Rita Mulher segundo o meu coração Achei a Michele, Mulher segundo o meu coração Achei o Renato homem segundo o meu coração, achei o Celso, homem segundo o meu coração, nós precisamos entrar dentro desse padrão, assim como Davi entrou dentro do padrão divino, Deus encontra pessoas, que se qualificam para a tarefa, e aí então o que significa o homem segundo o seu coração, eu quero ver com você aqui, cinco coisas, Cinco características de uma pessoa segundo o coração de Deus. Número um. A gente vê isso na história de Davi. Que uma pessoa segundo o coração de Deus. É alguém que cumprirá os desejos do coração de Deus. E não se oporá. Não vai fazer oposição. Olha só o Salmo 89, 20. Diz assim. Encontrei Davi. Meu servo. Encontrei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungido. Lembra da certeza que Saul deveria ter, por ter sido ungido? Deus estava com ele. Deus iria operar através dele. E aqui no Salmo 89, o registro é, eu encontrei a Davi, o meu servo. Davi se posicionava como servo de Deus. É muito... Interessante a história quando você vê, por exemplo, de Samuel. Quando Deus encontra Samuel, você lembra? Quando Deus começa a chamar Samuel, a resposta que ele diz para Samuel é, diga para ele se você ouvir essa voz de novo, eis-me aqui. E a expressão, eis-me aqui, é uma expressão de servo para o seu Senhor. Quando Isaías tem aquela visão, em Isaías capítulo 6, ele tem a visão do, de Deus no alto e sublime trono, e Deus pergunta para ele, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, a diferença no coração de Davi, é que Davi, ele não tinha a intenção de estar sobre, ele sabia que ele era servo, e eu estou aqui para cumprir os propósitos de Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa que cumpre os desejos de Deus, aí o apóstolo Paulo registra isso no Novo Testamento, Atos 13, 22, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele adiciona, que fará toda a minha vontade… Uma pessoa segundo o coração de Deus E isso vai sendo trabalhado em nós Por isso que é importante a gente descobrir Todas essas qualidades Porque o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração O Espírito Santo vai trabalhando Ao ponto da gente poder Se tornar e as pessoas poderem Dizer acerca de nós Lá vai o Stanley, homem segundo o meu coração Que fará toda A minha vontade Ele não vai se opor Ao que eu estou falando, gente por quê? Porque a nossa carne luta contra isso A nossa carne que é a nossa opinião A nossa carne que é a nossa ideia A nossa carne que é os nossos sonhos E Deus está falando, eu vou dar para vocês um novo coração Ezequiel, eu vou dar para vocês um novo coração Vou imprimir na mente de vocês as minhas leis Para que vocês me temam e façam a minha vontade Achei a Davi um homem segundo o meu coração Ele não vai se opor Ele fará toda a minha vontade Salmo 143.10 Salmo de Davi Davi continuava na sua jornada Olha só que interessante Davi não foi só encontrado o um homem segundo o coração de Deus Porque ele nasceu, ele obedecia os seus pais Não, na jornada dele Deus já estava identificando E mais na frente da jornada Ele mesmo escreve Ensina-me a fazer a tua vontade Pois tu és o meu Deus que o teu bom Espírito me guie por terreno plano quando a gente vai fazendo um contraste com Saul, 1 Samuel 15,11 Samuel diz para Saul: você deixou de me seguir e não executou as minhas palavras Deus virando para Saul: Saul, por que, que você está sendo colocado de lado? por que, que você está perdendo a sua função? porque você deixou de me seguir aqui a gente já entende, se Saúl continuasse a seguir a Deus ele continuaria no cargo tudo na nossa vida gente é dependente de nós continuarmos apegados a Deus minha palavra é da semana que vem lição de casa, leia Josué capítulo 23 e 24 Josué vira para o povo e fala assim apegue-se ao Senhor seu Deus Josué está no final da sua vida Ele mesmo fala, já estou velho Já estou para passar dessa para melhor Deixa eu dar uma dica aqui para vocês Apeguem-se ao Senhor, seu Deus Para que vocês possam tomar posse De tudo aquilo que ele falou para vocês Saul deixou de seguir a Deus E não executou as minhas palavras Qual o exemplo maior que a gente tem disso? Cristo, o nosso Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele vem como servo dos propósitos do Pai, para cumprir a vontade do Pai, Mateus 26,39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres, João 5,30 E nada posso fazer por mim mesmo Assim como eu ouço Eu julgo O meu juízo é justo Porque não procuro a minha própria vontade E sim a daquele que me enviou João 6,38 Porque eu desci do céu Não para fazer a minha própria vontade Mas a vontade Daquele que me enviou Primeira característica De uma pessoa, de um homem, de uma mulher que tem o coração de Deus. A gente faz a vontade de Deus. O nosso coração está para fazer a vontade de Deus. Alguém que cumprirá os desejos do coração de Deus. E não se oporá. Número dois. Segunda característica de uma pessoa. Que tem o um coração voltado para Deus. É alguém que ama o que Deus diz. Alguém que ama. Deus diz 1 Samuel 13 volta aí um pouquinho, verso 14 1 Samuel 13 olha só o que Samuel diz para Saúl você cometeu uma loucura cara você foi além daquilo que Deus pediu para você se fosse no dias de hoje, você está doido você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, o seu Deus, que o seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado. Samuel estava falando, era só seguir a Deus, não precisava reinventar a roda, é só seguir. Seguir, e não é interessante que quando nós aceitamos Jesus como Senhor, Ele coloca o Seu Espírito em nós para que a gente possa seguir a Deus. O chamado para nós como discípulos é nos colocarmos debaixo do nosso Mestre e aprendermos com Ele. E o que a gente está aprendendo com Jesus? A como ter o coração de Jesus. Capítulo 15 lá para frente, capítulo 15 Verso 22 e verso 23 Samuel ainda falando Com Saul Diz assim, porém Samuel disse Será que o Senhor tem mais prazer Em holocaustos e sacrifícios Do que no obedecer A sua palavra Eis que o obedecer é melhor Do que o sacrificar E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, e gente, a gordura, era uma coisa assim, top para eles, tanto que a gordura ficava para o sacerdote, perdão, a gordura ficava para Deus, a gordura no sacrifício, era de Deus, porque era o melhor do animal, e Deus está falando assim, não é melhor ouvir, do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar, por você, ter rejeitado a palavra do Senhor, também, Ele, o rejeitou, como rei, e olha só no Novo Testamento, o que que a gente encontra, olha só, Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, sabemos, sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito é interessante a gente ver que o apóstolo Paulo não está tirando esse verso do nada o apóstolo Paulo tira esse verso de Deuteronômio vamos dar uma olhada Deuteronômio capítulo 5 do verso 8 ao verso 10 Moisés relembrando os mandamentos do Senhor ou seja, Romanos capítulo 8 está ligado com os 10 mandamentos ele diz assim não façam para você imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não adore essas coisas, nem preste culto a elas porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade do pai, dos pais dos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me odeiam Mas faço misericórdia Até mil gerações Daqueles que me amam Tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus A minha misericórdia Vai até mil gerações Daqueles que me amam E guardam os meus mandamentos Romanos capítulo 8, não está só falando daqueles que gostam de mim, daqueles que gostam do Senhor, amar a Deus é seguir os seus mandamentos, é amar o que Deus diz, Deuteronômio 7, verso 6 ao 9, porque vocês são um povo santo, mais uma vez em, corroborando com Deuteronômio 5, eu sou o Deus de vocês, se vocês me amam, vocês não podem amar os ídolos, meu Deus se vocês amam as minhas coisas vocês não podem amar as coisas do mundo vocês são santos Deuteronômio capítulo 7 vai nos lembrar isso porque vocês são povo santo para o Senhor, o seu Deus o Senhor, o seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio o Senhor os amou e os escolheu Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos Pois vocês eram o menor de todos os povos Mas porque o Senhor os amava E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês O Senhor os tirou com mão poderosa E os resgatou da casa da servidão Do poder de faraó, rei do Egito Portanto, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus ele é o Deus fiel, que guarda a aliança, e a misericórdia, até mil geração, gerações, aos que o amam, e cumprem, os seus mandamentos, Romanos capítulo 8, verso 28, tudo coopera, todas as coisas, cooperam, para o bem daqueles que, amam a Deus, e amar a Deus, é cumprir, os seus, mandamentos, guardar, Amar a verdade, obedecer à palavra de Deus, é sinônimo então de adoração e fidelidade a Deus. Que que Romanos, o que, que Paulo está falando? Tudo coopera para aquele que adora a Deus, para aquele que é fiel a Deus. Salmo 89, verso 26 e 27 diz, Ele me invocará. Invocar aqui uma palavra de adoração. Ele me invocará, dizendo, tu és o meu pai, olha só a intimidade de Davi, tu és o meu pai, o meu Deus, e a rocha da minha salvação, por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, número dois, a pessoa que tem um coração de Deus, ama o que Deus diz, número três, o homem é a mulher que tem o coração de Deus, é alguém que confia em Deus, e a gente vê isso na vida de, de, de Davi, vai lá comigo em 1 Samuel capítulo 17, e você conhece essa história, que é a história de Davi e Golias, Davi na sua jornada, ele confiava em Deus, não foi a primeira vez que Davi confiou em Deus, a gente vê aqui em 1 Samuel capítulo 17, e lendo essa história aqui, você lembra que Golias se apresenta, e começa a afrontar o povo de Deus, trazendo medo para aquela nação, o próprio Saul, que não tinha mais o coração voltado para Deus, o que ele estava fazendo? Se escondendo Saúl estava dentro da sua tenda Se escondendo Com medo Porque a sua confiança já não estava mais em Deus E de repente, depois de Davi ser ungido Ele vai levar um queijinho para os seus irmãos Queijinho da canastra Passei logo ali, peguei Trouxe aqui para os irmãos O que, que você está fazendo aqui? Os irmãos deles ainda afrontam O que, que você está fazendo aqui? Oh, eu vim trazer aqui, oh, você tinha que estar lá cuidando das coisas do papai, aqui não é o seu lugar quantas vezes a gente ouve isso a gente tendo sido mandado, enviado para um lugar e as afrontas do inferno muitas vezes vem de quem está perto da gente dizendo, esse aqui não é o seu lugar mas Davi vai para lá na hora certa, no lugar certo e ele ouve as afrontas de Golias meu Deus, e ele, ele, ele amava tanto a Deus que ele fica com uma indignação no seu coração. Verso 26. Verso 26, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele conhecia quem era Deus, Deus era um Deus vivo, e ele começa também falando, quem é esse incircunciso, porque Davi mostra o seu conhecimento sobre aliança, quem é esse que não tem aliança com Deus? Ele confia nos seus dedos, nós confiamos no Deus vivo. Ei, se era um Deus vivo, era um Deus presente. Deus estava naquele lugar e Davi tinha plena certeza que Deus estava ali com ele. No verso 32. A gente vê que o próprio Davi tem que animar Saul agora. Davi disse a Saul: "Que ninguém desanime por causa dele." Diante de Saul, diante do rei Davi chega para Saul e fala Ei rei, não vamos deixar ninguém ficar desanimado não Tamanha a confiança que Davi tinha com Deus Nós estamos falando, terceiro ponto Um homem segundo o coração de Deus Uma mulher segundo o coração de Deus É alguém que confia em Deus E Davi confiava tanto em Deus Que ele sabia de aliança Ele tinha um coração animado a palavra animar tem o um sentido de vivo, algo vivo. Davi tinha um coração vivo para com Deus. Verso 37. Ele fala da sua experiência. Verso 36. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo, e Davi continuou o Senhor, diga o Senhor olha só o reconhecimento de quem fez aquela obra, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso ele me livrará das mãos desse Filisteu verso 45 e verso 47 Davi então acredita toda a sua vitória a Deus Davi porém disse ao Filisteu você vem contra mim com espada com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos Filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, ou seja eu vou na frente, eu vou fazer isso o Senhor vai comigo e a glória vai toda para Ele todo mundo vai saber que tem milagre no arraial de Israel, Por quê? porque o nosso Deus é vivo e continua fazendo milagre Davi confiava em Deus verso 47, toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês, nas nossas mãos, Davi era uma pessoa que confiava em Deus, número quatro, um homem, uma mulher, segundo o coração, é alguém que anda em integridade, mesmo que venha a pecar, mesmo que venha a cometer algo, ruim com outras pessoas, que foi o que aconteceu aqui, um pouco mais para frente, lá em 1 Samuel capítulo 22, a gente vê que Saúl está perseguindo Davi, anota aí, 1 Samuel 22, Saúl está perseguindo Davi, e Davi se encontra com o Aimeleque, o sacerdote, para conseguir comida, ele mente, ele mente, dizendo que vai conseguir comida para os seus homens e que tem a espada de Golias. Tinha nada. Ele mente. E aí tinha um emissário de Saul naquele acampamento. E porque Saul contou aquela mentira para Emelec? O emissário de Saul ouviu. E foi lá dar o recadinho para Saul. Por conta disso, preste atenção. 85 sacerdotes morrem, por causa daquela mentirinha, que Saúl estava contando, porque ele estava com fome, mas quando, quando Davi sabe dessa história, em 1 Samuel 22, verso 22, Davi admite, que todas aquelas mortes, eram por sua culpa, Davi não fica, não bota para debaixo do tapete, fala... não sei nem de quem que estão falando, morreu oit... nossa, morreu 80 que chacina, gente, quem é que fez, na hora, pum, o Espírito mexe em Davi, e Davi sente aquele arrependimento, fala, não, para, para tudo, tudo isso aconteceu, porque eu menti, Davi puxa responsabilidade para si, e essa foi uma das muitas vezes, diga muitas vezes, muitas vezes que Davi teve que admitir, você lembra no caso de Bate-seba? Ele trai, adultera com bate e aí não bastando isso, ele manda chamar o marido de Bate-seba, e fala, não, deita com ela, para tentar esconder o caso, e aí Urias no seu temor, fala, não, que isso rei, está todo mundo na guerra, como é que eu vou, eu aqui, no bem bom, vou me deitar com a minha mulher, não posso fazer isso, aí fica na, na porta do palácio, aí Davi fala, o que, que agora eu vou fazer, para encobrir o meu, só tem um jeito, chama o seu general e fala, bota ele na frente da batalha, Urias morre, claro, está na frente, e aí vem, em determinado dia, o profeta Natan, fazer uma visitinha, Pra Davi, Ô Davi tudo bom? que é isso profeta? chega mais vamos entrar aqui, não quer tomar uma xícara de café? então entra aqui por favor e vai lá Davi comentando com o Natan, tal. Então, de repente Natan ô Davi, deixa eu te contar uma história tinha determinado pastor que tinha muitas ovelhas só que ele estava interessado em uma ovelhinha que estava ali o que, que ele faz? ele manda matar e pega aquela ovelhinha para se, ah Davi fica indignado não pode, isso não pode acontecer no meu. Irmão. Quem é essa pessoa? Quem? 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 Aí Natan, sem medo, porque para ser profeta não pode ter medo, ele chega para Davi com honra e respeito e fala: És tu o oh rei. Uau, imagina um relâmpago, trovão, acertando o coração de Davi naquele momento. E aí nós temos o Salmo 51. E o Salmo 51 é um Salmo de arrependimento. Não afaste de mim o teu Espírito. Lava-me com sopo, Não afasta de mim a tua salvação. Um coração arrependido. Porque uma pessoa que tem o coração de Deus, ainda que seja falha, é uma pessoa que vai escolher viver em integridade e a responsabilidade daquilo que faz 1 Reis capítulo 11, vai lá comigo por favor mais para frente, passa Davi, você tem Salomão olha só como é que a Bíblia registra, depois da morte de Davi, 1 Reis capítulo 11 Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que anda em integridade, não é uma pessoa perfeita, apesar de nós estarmos num caminho de aperfeiçoamento, como diz o Novo Testamento, sejam perfeitos, como eu sou perfeito, ele fala para a gente andar em maturidade, um caminho de maturidade, de santificação. Mas olha só o que é dito do Rei Davi, 1 Reis, capítulo 11, no verso 4. Verso primeiro, diz assim, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações, de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou, pelo amor. Aí você lembra lá do Salmo 91? Deus dizendo, a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Salomão, então, se apegou com amor por essas mulheres. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o coração dele não era fiel ao Senhor, o seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai, e outra versão, diz que o coração de Davi era totalmente do Senhor, isso não vai isentar a gente dos erros, mas isso vai colocar um peso de temor no nosso coração De respeito, de honra Pelas coisas de Deus Sabendo que nós vivemos para agradar Aquele que deu a sua vida por nós Davi tinha esse senso no seu coração, Priscila Davi tinha esse, essa, essa responsabilidade no seu coração E depois de ter morrido Ainda foi registrado que Davi, o coração de Davi, era fiel ao Senhor. A palavra fiel significa constante. Constante. Digno de confiança. O coração de Davi era totalmente do Senhor. E número 5, para a gente terminar, Davi era alguém que adorava a Deus. Um homem, uma mulher, que tem o coração, Segundo o padrão de Deus É alguém que adora a Deus E adorar a Deus é responder a Ele Eu fiz uma série E aí para a gente não precisar gastar todo o tempo do mundo Nesse ponto Eu tenho uma série de 59 capítulos Não, brincadeira Deve ter uns 12 Chamado Davi conhecia o seu Deus E aqui eu falo como Davi adorava a Deus Davi conhecia Deus como seu pastor, Davi conhecia Deus como aquele que o curava, Davi conhecia Deus como sua provisão, Davi conhecia Deus como seu Senhor, uma que eu gosto, Davi conhecia Deus como alguém vivo, presente e próximo, meu Deus, não basta só saber que Deus é vivo, eu preciso saber que Ele é presente na minha vida, não basta só saber que Ele é presente, eu preciso ter a noção de que Deus é próximo, Davi adorava pela fé, Davi tinha uma certeza no seu coração, o homem e a mulher, segundo o coração de Deus, vive para Deus, e com que a gente possa usar esses padrões, para hoje, para a nossa vida, para que a gente também possa ser chamado de um homem e de uma mulher, segundo o coração de Deus, que vai errar, que vai pecar, mas o seu coração não está nisso, o seu coração continua naquele que começou a boa obra, e não vai, não vai nos decepcionar, você sabe que Deus não nos decepciona, pega isso no teu coração nessa manhã, Deus, não nos decepciona, fique de pé por favor, que esse possa ser o nosso coração gente, assim como a gente tem o exemplo de Davi, e o exemplo de Saul, nesse finalzinho a gente tem o exemplo de Salomão, o homem mais sábio do mundo, mas que se apegou aos deuses das suas mulheres, ou seja, isso também nos fala que a gente tem que se apegar a Deus até o final, diga até o final, até o final, feche um pouquinho os teus olhos,